0: 我总觉得中国有天赋、有能力、能调动巨大资源的导演不多。我希望他能够去做一些更高水平的一些尝试。嗯嗯啊，这个我对他是有期待的。嗯、但是他通过这个电影一步一步的拉低我对他的期待，在这方面他做的也非常成功啊，我只能这么说。好，欢迎收听新电集，解说电台，我是康老师。
1: 我是小宋老师，哎，非常好，我们
0: 两个人又有这个隔空相望啊，隔空相望，还在成都待着呢啊
1: ，没有没有，我润到美
0: 国去了啊、哦，非常好啊，您这个速度很快啊，哎、没想到你们隔离点里边还可以录音
1: ，啊、哎<笑> uh, ，Welcome to United States of America，、哎、<呦>请问你是在美国如何看到我们这个电影？国外的电影呢，现在就特别特别的特别的喜欢中国电影的这个文化发展嘛，多元化嘛，哦、对不对？嗯，啊，中国电影是很容易在国外的院线进行播放的。啊。除非遇到了一些侮辱美国的情况，比如说那个叫什么“疯狂的外星人”。
0: 哎，据说这中国媒体报道，好像美国抵
1: 制了啊！天哪啊！嗯、阴阳怪气还是看孔老师。嗯嗯、实际上，这个电影呢
0: ，呃，很多人都有这个传言啊，说这个疯狂外星人因为辱美，然后在美国被抵制。实际上，这个电影在美国上映了，对，然后只不过就是因为没人看，所以票房很低而已。因为就是这个事不重要。<笑>呃，然后让我回到今天的电影，这次应该也是我们很久以来第一部我们真正意义上在商业院线看过的电影。然后我们来做节目
1: ，对吧？啊，没错,<对>没错，没错，没错
0: 。对，因为本来我们跟那个四票俱乐部一块儿想就是在疫情期间就说说等那个电影院恢复之后呢，我们在一起录一个回到电影院的感受的节目，能没想到大家就都,都润了嘛。四票俱乐部<笑>有三个人，有两个人不在上海，然后小宋也不在上海，然后就我和露西亚两个人就关在家里边。对，然后再加上这个上海的疫情那个反复嘛，所以说就真正看电影那种感觉其实还没有到位。所以说我这个选题暂且搁置一下，我们先来录一期影评节目，来找找感觉，对吧？
1: 请问上海现在电影院开放了吗？
0: 现在是这样子的，就是上海是有一些像静安区啊，或者像像杨浦区这些疫情相对来说比较的中高风险地区比较多的这些区呢，可能都没有开。嗯、然后像黄浦区呢，相对来说就一直还在开着。所以说我电影呢都是在黄浦区看的。而且像我是因为我们录的时候已经是七月十七号了，那么上一周是电影院首次真正意义上对大家开放的日期。然后我当时也是去看了一开始就上了电影，比方说那个《引入尘烟》和《城南大战》啊，都是我在。嗯第一周电影院开的时候看的电影，然后我特别想问一下小松老师，你第一周回到电影院一个什么感受？因为你也是上海疫情结束之后，润到那个成都去的嘛，
1: 对吧？哎、啊，对对对对，就是我可能比就是上海正式开放呃电影院还要再早一点，重新回到了影院的怀抱，嗯、就是跑到成都第一件事情就看了电影。我好像应该到目前为止。这段时间已经看了有四五部电影了吧？我看了《侏罗纪世界三》啊，这是我第一部回归院线看的。嗯、当时有两部片子，一部《人生大事》，一部《侏罗纪世界三》。然后我想了很久，还是希望把就是我想回归的第一部片子看点视效强烈一点的，哎，就是找回那个院线那个感觉嘛。<对>非常有意思的一点是什么呢？就是我看的时候呢，我发现成都的 3D 眼镜呢，它用了一个非常奇怪的方式，就是你要去租，然后它是按时间来收费的。哦，哎，然后我就看了《侏罗纪》。按时间来收费？对对对，它是按照时间来收费。费。<笑>然后非常神奇，我就戴着 3D 眼镜看了《侏罗纪世界三》，然后看了二十分钟呢，我觉得很很奇怪，然后就把眼镜摘下来了，嗯、然后发现摘下来眼镜和戴上的眼镜效果是一样的，然后我发现我原来我看的是个 2D 版本、啊，那你为
0: 什么要租眼镜呢？
1: 呃，是因为检票的那个人说，哎，你看这个电影啊，来，你去租一下眼镜，然后我也没有多想啊，然后我就一就就就就就非常的神奇，<笑>你知道吗？啊，然后,然后被骗了，哎，被骗了，被骗了。然后结束之后，我去问售票的人，后来一看说，啊，是我看错了，我把《侏罗纪世界三》空格二 D 看成了《侏罗纪世界三 D》。嗯，嗯<笑>啊，就非常有意思的一个事情，退了退了退了退了，哎，这个还是很好的，<笑>还行<笑>还行。但是你不得不说，二 D 的感觉一定是比三 D 好的，所以说其实也算是这个因祸得福啊，还是非常好的。然后之后又去电影院看了《人生大事》，然后又看了这个《神探大战》，然后又看了我外太空的《莫扎特》，然后特别特别不巧的是，嗯、这两天成都正好爆发疫情了，而且正好又是发生在武侯区，而且最关键的是，我本来疫情爆发的。这两天我买了五张专门的成都维姆文德斯的影展的票，然后正好呢五场。嗯是完全被取消的那五场
0: 啊？那你这个就是他有很多影院都开，然后你正好挑了几个被关掉的影院
1: ？没没他就是只有那一个影院是有维摩文德斯影展的那个电影的，哦、每周末都有放映嘛。然后我正好就是这周末有空，就买了这周末周五的一张晚票和周六的四张电影票。然后结果这五天正好全部都被取消了，因为就是那两天疫情集中爆发了，所以特别惨
0: 。就疫情至少在上海，反正是号称是解封了嘛，对，但是实际上。电影院的正常放映呢还没有回来，就比方说像我回到电影院看电影的时候，就我第一场是跟钟队长看的，嗯、就在七月八号那天晚上，我和钟队长说咱们活得有仪式感一点，对吧？我们第一天会放映，我们就去看电影。因为我下班很晚，所以我买了一张下午不是晚上十点钟的票。钟队长等我下班嘛，我们两个人一块就看了那个《引入尘烟》。哎，真的非常好，这部电影如果你们所在的城市还有排片，请一定要去看。嗯，李瑞军导演的片子，然后我自己。之前因为采访过他，他以前有别的电影我也去看过，他很喜欢做那种城市和农村之间的一种冲突关系。他本身他是一个农农民出身嘛，对这一部呢其实是海清主演的，然后还和导演自己的姨父应该是我记得，他是个素人演员，然后他们两个人一块主演搭档了一部电影，然后讲的是一个西北地区，应该有看听口应该是甘肃地区的一个农民，然后一个老实巴交的被欺负的男人和一个。生理不能自理的女性，她们因为两边的家庭都想让她们自己独立，不管她们，所以她们就组成一个家庭，然后怎么在那种比较恶劣和困苦的环境里边？互相维持，而且也找到了很多生活的浪漫，就是一部很温暖，然后摄影呢又非常漂亮，它也不卖惨的这么一部电影，我觉得很值得大家推荐去看。没错，这个电影呢真的是在大荧幕看，真的是一种享受
1: 。那刚刚孔老师讲了这个关于《引入尘烟》，那我也补充一下，我看《引入尘烟》的一件轶事啊，就是呃，《引入尘烟、嗯》不是我在这个疫情之后看的，因为大家知道《引入尘烟》之前上过，然后撤档了。我正好是在《引入尘烟》之前上的那一天，一场<对>呃那个组织的观影活动，然后去看了。嗯然后当时看完，嗯，我觉得确实也是很不错的一部电影。但是那天特别魔幻的是映后的一个交流，因为那天跟导演是有个远程的线上交流。然后有一个观众提了一个非常非常非常牛逼的问题啊！当然，这里我们画一个简单的巨头预警啊，就反正，但其实也不是巨头。那个观众问导演说：“为什么你最后要把男主和女主写死？”然后发表了将近五分钟，他对于男主和女主写死的一个看法。然后导演回了他一句说：“男主和女主没有死。”女主不是死了吗？就是你你知道吗？就是。明明没有死，然后那个人说啊，我要为为什么你要这么死？然后他发表了一堆观点说，说这个东西啊，为什么什么？你懂吧？<笑>然后，然后，然后导演很懵逼，然后他还专门问导演说，为什么你要最后结尾这么设计？是因为有什么其他的压力吗？然后问的特别的愤慨，然后导演说你懂就好。然后反正那时候我就感觉到，哎，呀，国内的这个观影氛围啊，<笑>确实不是特别适合做影后交流，这个还需要发展一定的时间啊，这非常有意思
0: 。我们经常遇到的影后交流会发展成一个观众现场跟导演说他的观后感。然后说了五分钟，<笑>对，没错，没错。然后,然后到最后导导演就问他：“那你有什么问题呢？”我没有，我只是想表达一下。
2: <笑>我操！每次听
1: 到这个，我都都都他妈恨死了。就是表达欲特别重的话，嗯、建议开电台做直播啊，或者说做这个播客。哎<呀>哎、不不不要不要，我现场提问，<笑>导演会很懵逼的、哎
0: 。怎么说呢？就这个电影是蛮好的，我就大家就推荐给大家去可以看一看。我觉得这个是属于电影院的电影。嗯、然后我还看了那个《神探大战》嘛，是啊，我特别喜欢。就是、没错。它不是一部非常非常好看的顶级的那种港片的商业片那种路线，但它是一部比较上乘的，在如今的中国大陆院线里边，我们能看到的一部非常典型的和港味十足的、表演很精湛的商业片。我觉得，如果大家哎想再去电影院感受一下，看个爽，对吧？这个电影也是非常值得大家推荐的。但是你刚说了这几部这个非常优秀的在电影院上映的电影，那么我们为什么这期选择去聊这个怪太空的莫扎特呢？因为它特别优秀。对，主要的原因呢，其实是这样子的，就是因为我们不想做什么《那大战》和《影入神渊》的节目了，然后我们就想用一种比较轻松的、轻量级的方式给大家推荐中国电影。大家可以把这个节目关掉了，去看电影吧。<笑>
1: 哦，原来你这期是一期恰饭节目啊，我懂了。这刚是开玩笑了，就
0: 是我们为什么想聊呢？我觉得这个电影很具备一个可以骂的典型性，所以我觉得就是轻松一点，胜<笑>人一筹。我们好好聊聊这个片子，<笑>可以，可以，可以，嗯、好。嗯、要不我们先介绍一下主要信息吧？哎，好。那么这个本片的编剧导演呢，是这个著名的大陆导演，叫。陈思诚，哎，好好好好，<对>先骂一个小时，先骂一个小时，先别别说了，先骂一个小时。之前著名的作品呢，有这个《春风沉醉的夜晚》。哎呀，您能谈谈他作为
1: 导演的作品吗
0: ？对首先，他作为主演呢，这个大家很熟悉啊，就是娄烨曾经也用过他，嗯、觉得他是一个很有天赋的演员，并且之后啊、呃，通过这个导演电视剧啊，《北京爱情故事》呢，被大家熟知。对吧？然后后来呢，一步一步成为了电影导演。最著名的系列可能是我们之前也聊过的《唐探》系列。哎，啊，这个第三部骂声一片啊，骂声一片。对，然后，但是他在这个票房上一直也是比较成功的。<笑>那么这次呢，就有这个新的作品叫《外太空的莫扎特》。据他一开始说呢，是一部科幻片，到后来呢，莫名其妙就变成亲子电影了啊。整个我们以后再说。<笑>对，然后说一说这个主演啊，这个主演呃，荣梓杉老师过去的表演履历呢，非常的光鲜。最著名的可能也是我们之前讲过的一个非常优质的国产电视剧，叫《隐秘的角落》，没错，演这个朱朝阳老师啊，一个数学天才，一个数学天才非常好。对，然后呢，包括在那个《个神秘访客》里边也演了这个儿子，然后演的演挺不错啊，也挺不错。这个应该是我对他比较熟悉的这两个那个角色了。当时很多人都说他未来可期嘛，可能中国未来的戏骨就是他，对吧？嗯。对，然后那个还有一个演员呢，大家很熟悉的叫黄渤老师啊，这个不多介绍了吧？中国的比较早的百亿先生啊，然后基本上也是出名的，可能是《疯狂的石头》系列，对吧？这个我们也都聊过了，也不用继续聊。然后黄渤老师扮演的这个角色呢，其实让我想到了这个 NONO。Nono 是谁 ？Hi Brothers， 就是那个海尔兄弟那个说唱团体里边的那个一个小胖子。他最著名的梗就是他在那个出道之前，他是个卖保险的。他后来有首歌嘛，就是什么啊卖<笑>保险 ，Interesting，I got a melody and R&B，I'm top three in that season three，I'm 从来不丢人，丢 Supreme， 对吧？啊，对，就是一提到卖保险的歌手，我现在就想到 Nono。对我觉得这个还挺好玩的。然后还有一个，就还说两个小演员吧，王一鸣小朋友、嗯、就演那个耗子。就是那个著名的相声表演艺术家，对吧？对吧
1: 哎，喜欢小岳
2: 岳
0: 。对，但他其实呢，他是一个著名的街舞这个舞者，对吧？哦。然后年纪轻轻呢，就以这个模仿迈克尔·杰克逊出名，甚至还上过艾伦秀。你看这几个人有谁上过？没这排面吧？
1: 确实，我去。
0: 艾伦秀大家都知道是美国最著名的日间脱口秀节目，应该没有之一吧？就是这个级别，对道吧？就是他年纪轻轻就上过艾伦秀，这就是什么样的咖位？非常了不起啊，在这里边演了一个著名的相声表演艺术家。对，然后说到这个女主演啊，这个呃算女主演吧，就是那叫黄杨钿甜还是甜甜，我也不是很清楚。就那个小姑娘啊，长得很好看啊，她曾经就是演电视剧的，啊，之前演过这个《如懿传》啊，嗯、就是周迅扮演的那个主演那个角色，她里边演这个小的如懿。对，然后呢，在这个楚桥《楚乔传》里边呢演小楚乔，然后在这个《秦时丽人明月心》星里边呢演小丽姬，感觉<笑>、啊、都是演一些这个。主演的小时候的角色，因为长得好看嘛，对吧？然后这次应该来说是也是演了一个漂亮的美少女，对吧？这个大概是这个逻辑。嗯、然后演演的再说吧，反正也也不是很值得关注。对，然后我来说一下<笑>客串啊，客串非常好。你看，著名的这个梅婷老师演的荣子山这个角色的妈妈，妈对吧？可以这么说，嗯、因为离婚之后，还有这个贾冰老师，著名的喜剧表演艺术家。嗯嗯在里面演了个语文老师、哎、啊，贡献了全篇为数不多的笑点，对吧？哎、然后那最大牌的呢，可能就是最近在周杰伦的这个 MV 里边客串的朗朗老师
1: 啊，哦、最伟大的作品、嗯，哎，
0: 对，最伟大的钢琴老师，对吧？朗朗、哎、然后在里边、哎、成功的扮演了自己啊，表现的非常好，<笑>说了一个包袱，对，非常好啊、嗯，对，然后清弹的不错，嗯。除了这个之外呢，这个电影还有一个非常大的规制技术特色。他是全程 IMAX 的拍摄的电影，好嘛？问他为什么说要拍 IMAX 呢？说 IMAX 是这个最清晰、信息量最多、画幅最大的格式。然后呢，他想把这个北京最好的一面拍出来，他想呈现一个最好的视觉效果，然后选择了 IMAX。嗨 <Hi> ，但是强如诺兰老师也没有全程 IMAX 的这个事情。他这么一个片全程 IMAX 呢，我很有理由怀疑是因为中国要培训扶持科幻片，所以说给了一大笔钱他没处花。至于这个片子。有没有必要拍 Max？ 我们之后再说，对吧？之后再说。对，嗯、然后说到这儿呢，嗯、其实这个电影的主创啊，这个基本信息也介绍了。然后我们来说一下这个电影的这个评分，对吧？嗯，啊，这个电影的评分非常好。这个本人看到的评分呢，目前为止是5分啊。这个开画是以五点开画，然后成功的越来越低，越来越低。何时跌破4分呢？还有待我们继续期待。然后说到这个票房呢，目前为止这个票
1: 房呢，在当日怒夺第三名。嗨、啊，仅次于《神探大战》和这个《人人大事》上映第一天，居然比前几天上映的电影票房还低。嗯
0: ，对，这个电影总体来总体来说，感觉呃以它三到五亿人民币的成本来算的话，感觉要亏本啊
1: 。<笑>我看起来像是要血亏。
0: 然后它的总票房的话是上映三天，目前已经超过一个亿了啊，值得肯定，值得肯定。嗯，那么我们来说一说自己的评分吧。这个小宋老师来给这个电影打个分
1: 。好，这个满分五颗星啊。这个一般来说的话，我给分都是相当的苛刻的。我今天是非常非常的宽容的，我五颗星，我真的能够给到一颗星，我非常宽容哦，你还能给到一颗星，那就很棒了。哎，没错没错没错。没错简单的说一说你打一颗星这么高分数的想法吧。哎，好的好的。首先呢，说说实在话，就是我其实从个人来说还是蛮喜欢《唐探》这个系列的。因为我觉得，嗯、呃，尽管会有很多油腻啊、不好玩啊，或者说是一些过分商业化的元素存在，加上本身陈思诚的这个风评口碑不是特别好，嗯、但是至少我看到了一个相对来说比较成熟的商业化的作品，<对>而且他也在自己相对来说是比较呃认真努力的打造了这样的一个所谓的唐探宇宙，他有三部曲的电影作品，他有唐探的剧集。然后他的其实里面的一些角色相对来说都是比较认真打磨的，不是说那种一用一次就结束的。然后可以看到一些比较有意思的故事。但是这部作品呢，我就感到就是我我不知道他是磕嗨了还是喝嗨了还是真的是没事干了，就是把他所有的优点全部都扔掉了。就他还想拍宇宙，但是他把之前所有唐探宇宙的一些优点全部都扔掉了，然后把唐探所有的缺点全部都放大了。嗯、我真的是感觉出来，就是我看电影的过程就像那个那个莫名其妙的外星人开始蹦成语一样的，什么如坐针毡啊，什么如芒刺背啊，<笑>什么什么如履薄冰啊，如鲠在喉啊。哎呦我的妈呀，就真的特别特别的难受，而且正好我看的这个、我是前天看的，正好那天成都下、嗯、超级大暴雨，我他妈被淋了个落汤鸡，然后来到影院，妈整个衣服全是湿的，吹着冷空调看这个电影，真的是浑身他妈冒冷汗，所以这部电影给我的感觉实在是太差了啊！我能给到一颗星，真的是特别的宽容。嗯、
0: 你一颗星给的谁
1: ？呃，我一颗星给到陈思诚的前妻。<笑>
0: 哈，<笑>好危险的给给分啊！这一颗星，好吧，我我给两颗星，我给两颗星。颗哎呀，怎么说呢？我不能说我更客观吧，就是我会觉得我对这种片子的容忍度会更高。我看完以后的第一个评价就是说，这部电影适合给那些十三岁以下的孩子来看，应该来说问题不大。那么对于成年人来说呢？他可能不具备可观赏性啊，那是这么一个问题。然后这个电影呢，故事呢也讲了一个完整的故事。呃，黄渤老师表演呢也也满足了要求，并且也有一些镜头还是有一定的想法的，也不能说 M X 完全浪费了吧。嗯、对，那么总体来说，这个电影我觉得在及格和没及格之间的这么一个分数，大概在五分到六分之间。我当时看完以后，我就跟我同事说，这个电影应该在这个分数区间。后来证明了，对吧？就是我说的这个意思。所以对我来说，这个电影给个两颗星，打个十分里面打个四分，应该来说不为过，对吧？它至少不是那种。就是什么上海堡垒那个水平的烂，对吧？这个我觉得还是不太。一样。那我就
1: 要提出异议了。哎、嗯，上海堡垒作为一部我在银小银幕上花了两倍速看的，哎、我觉得绝对比看这部电影感觉好。<笑>但是当时你是在电影院看的
0: 。我告诉你，如果你在电影院看《上海堡垒》，它会放大它的所有缺点。<笑>你说的有道理，真不能就是在这个电影院里看这个莫扎特的时候。我一边看他一边玩手机，因为我旁边都没有人。我看的是 M X 哦，我在和平影都看的哦。我看一会儿玩会手机，这个时候他不吵我。但如果上海堡垒的话，他吵到我玩手机了，好吧？<笑>他是不一样的，他他是不一样的，对。而且我上海堡垒是在上海影城那块千人厅看的，好吧？我所以我觉得他的观感来说呢，应该比上海堡垒要稍微好一些。所以对我来说他的评价呢，应该比这个你的分数要多一颗星。啊，一颗星送给佟丽娅，一颗星送送给党，好吧，就这样子。然后我们说到这儿呢，就可以来聊聊这个片子的优点啊。这个片子有优点吗？<好>我觉得它是
1: 有的。呃，有有有有有,有。来,来,来，小宋老
0: 师来给大家介绍一下吧
1: 。首先，我觉得第一点呢，就是说。啊、呃，我我当然我优点不能说太多，可能要留给孔老师。我第一点觉得呢，就不管怎么样，这个黄渤老师的演技呢还是 OK 的，是过得去的。嗯，说出来真的像是在说缺点啊，就感觉好像除了黄渤老师之外，其他人都不知道在演啥。虽然这确实是这个样子的，但是至少我们在讲优点的时候呢，还是要表扬一下黄渤老师的演技是处于一个水平线之上的，甚至贡献了几场相对来说比较富有情感张力的表现。啊，呃，把那种刻板印象中的父亲的形象展现的特别好，嗯、所以我觉得就是，<对>呃，狂渤的表演还是非常好的，这是第一点。嗯、然后我觉得第二点呢，哎、就是至少我们刚刚讲了这么多调侃，这么多的吐槽，后面也要说缺点，但我至少觉得，呃，陈思诚他的这个，先不说拍的怎么样。至少当时我听到这样的一个想法，他的一个策划和影片的选材，我觉得至少还是可以的。我操，我真的已经不知道夸什么，夸这部电影的选材。<笑><笑>我先接着往下说啊，就是说一部少年题材的科幻片，嗯、我觉得是一个。呃，跟传统在所谓的《流浪地球》之后掀起的这波硬科幻片来说，是一个全新的科幻的题材方向。我能想到的以前国产的相对来说、嗯、第一个就是所谓的《长江七号》啊，这个我们的周星驰导演拍的。<对>而且这次我也不知道是他妈的是周星驰导演是欠了钱了，嗯、还是抓了什么把柄了，都都居然给这部电影过来跟陈思诚有一个非常亲密的之间的互动宣传。啊、哎，这个我觉得也是非常非常的有意思啊。嗯、然后另外一部呢，我觉得再考虑的远一点，<对>就是可能受众还比这部电影的年龄要高一点，就是《快乐星球》。
2: 哦， oh.
1: 哎，我我小时候其实是蛮喜欢看《快乐星球》的，而且好像《快乐星球》是有好几部的，中间是不是还有关联啊？啊，我反正我记得我看的是艾科艾雪的那一部，嗯、我我记得很清楚，因为女主长得很漂亮啊。嗯那个时候我也想，所以不存在这个犯法的情况啊。我是说我当时的那个看法，所以所以我觉得就是说这个尝试是非常有意思的。好吧，我实在找不出优点了，孔老师交给你
2: 了
1: 。嗯，你看
0: 我接着你说，你看这个电影其实还让我想到了辈辈《霹雳贝贝》。对吧好吧，我没看过《霹雳贝贝》那，<就>那是你那个年代的。对他其实，在拍的是一个给孩子看的科幻设定的片子。那么这种片子呢，在我们国家呢，其实并不多。嗯，所以你说陈思诚在题材上做出了一个中国电影在现在这个时代的一个新的尝试，我觉得是没有问题的。当然了，他为了骗经费，这个事情可能把它包装成科幻电影，这个事我们在在聊，在聊，我估计是这样子啊。他虽然我没有证据，<笑>可能律师还要寄给我们了。对，但是我在看的时候，我会觉得父子题材的一个科幻类型的电影，在中国的电影市场上已经很久没有再出现了。他愿意投这个钱，按他的原话来讲，是给他孩子。去拍的这么一个片子来出来，那么对我来说，有这样的导演去做这个尝试，并且是陈思诚这样的在商业市场里边比较成功的导演去做这个尝试呢，我是很期待的。嗯，那么就从这个东西呢，你说它一点点亮点都没有呢，也也不能这么说，对吧？然后你从这个地方去往外展开一点的话，比方说，我觉得他在一些视效表现上呢，也是有些亮点的，比方说踩着书本桥的这个桥段呢，对，包括是乘着乐高飞船飞天的这个桥段呢，我觉得。还是有一些浪漫的，配合这个非常好的音乐，当然可能主要的原因是一个音乐好听吧，对，给人感觉哎，还还是不错的啊，还是不错的，该有的这个场景呢，我觉得对于孩子来说，这个画面还是挺漂亮的这么一个画面。你说他是给小朋友看的话，其他的朋友跟我说，旁边的孩子什么看的也都很开心，该乐的地方也乐，嗯嗯、他的目标受众的效果呢也都保证到了，对吧？然后我还要再说的话，其实。我因为是正儿八经学过很多年钢琴的人，很多荣子山跟他父亲之间、跟黄渤之间的这种斗智斗勇啊，怎么个偷奸耍滑，怎么个偷懒啊，怎么个不想练啊，怎么就是我全经历过。<笑>嗯，因为我后来也没继续练了嘛。对，所以我很理解这个弹钢琴这件事情，对一个不喜欢钢琴的这个孩子来说，是一个很大的折磨。那么很多的一些态度，很多这种对话，包括那个黄渤就是，我现在不逼你，我逼你都不练，然后我要不逼你怎么办？这个话其实作为家长，其实都跟我们说过。所以对我来说，很多细节是我是觉得有一些感同身受的。那这块东西，我会说啊，这个电影还是触到了一些点，对吧？然后我比较喜欢的，可能还是第一个镜头，他从上到下拍一栋楼，上面孩子们全在学这个艺术。哦，那个东西我就想到了，我们那个老说素质教育，或者我们从小长大的时候，其实每个孩子在小时候都会被家里人或多或少的去引导去学一门这个艺术相关的东西，然后在家里边表演给家长看。从下到上一整栋楼都是这个事情的这么一个镜头。你看有。有这个快板，有豫剧，然后有这个钢琴，有这个美声，对吧？都有。然后我觉得这个还挺有意思的一个表达，就把这种现象给表达出来了。镜头也是有趣的，所以我觉得<错>哎还可以。然后你再说这个特效的话，就你别说这个莫扎特本身这个玩有多难看，动捕处理啊，包括这个人物互动呢，我觉得它首先是不突兀的，并且它有一些毛绒细节啊什么做的，就是代表了我们中国特效的一个比较好的水平
2: 了。嗯，哎，质感不
0: 得不说还是可以的。包括在现场拍的时候也挺有意思，它是。分两个棚拍的嘛，真人演员和这个动捕演员是分别拍的，但是它是两个棚同时去捕捉镜头，然后在监视器上是合成成一个镜头，导演现场就可以看到这两个人的这个互动是什么样子的，然后现场就可以指导，现场就可以调整，他也也算是一个。新的拍摄方式的这么一个呈现，我觉得这也是挺有意思的，嗯、可以给大家介绍一下的。没<错>对，因为这个片子是陈思成做的第一版动捕，然后配音也是陈思成自己嘛。后来其实也请了这他们公司的一个演员叫陈浩，以及戴墨导演，就是拍这个《误杀二》的导演，嗯，然后来去做的这个动捕。所以说，哎，这块地方我觉得在国内的这个梯队来说呢，他做的算不差的，嗯、啊，是这么一个事情。毕竟拿了那么多钱，嗯、该做的技术还是得做好。对，这个电影里面该做好的及格的地方呢，他基本上都做到了，呃，还可以。那么还有一个点呢，我特别喜欢的，对吧？就是在电影的结尾，那孩子啊，那个王一鸣小朋友成功成立了相声社啊。我作为一个曾经的相声社的社长呢，我哎
1: ，很高兴，感同身受啊。懂了，下部就拍外太空的郭德纲
0: 。对，你看我们的传统艺术相声和一门传统的这个媒体电影一起走向了死亡的不归路啊，非常好，非常好。对，哎，可以可以可以。但所以我说到这儿，其实。我的感觉，它的优点呢也就差不多了。然后你要再说的话，它整个故事基本上讲清楚了，然后该有的这个结构三木结构也都有，
1: 对吧？然后您就别挑基本原理来当优点讲了。呃<笑>
0: 呃，实在、哦、挑不出来嘛，就很流畅嘛，就是看完以后你看,<笑>看不会看不懂，对吧？对我觉得这个片子给十二岁以下的孩子看真正好、嗯、啊！那我的优点就说完了，迫不及待了，迫不及待了，来，我们来,来,来说说这个，说说这个问题吧。对，要不<吧>孔老师您先来、啊，这个是你的主场，我先来说吧。哎、嗯，对，这个表演，罗子山老师作为一个老戏骨啊，台词咋说呢？就是他也不知道这个吐字是怎么回事你看、嗯、他有他那个搭档，就是王一鸣小朋友，就是那个耗子，相、就、声、是、演员嘛，一口子京腔。口齿清晰，表演细腻，对不对？对。然后一对比，荣子山老师，这就,就是嘴巴里含了个袜子似的，就似乎<笑><笑>听不明白啊。<笑>是是是是。对，这个我我真的是。作为一个怎么说呢备受期待的这个小演员呢，表现的令人很失望，这个我觉得就很难接受。
1: 他感觉像是这一代童星里面，嗯、或者说这一代寄予期待比较多的少年演员当中<对>垮的最快的啊。因为你像这个隐秘的角落里面，嗯、他的表演是非常的受大家关注的，而且他对就隐秘的角落我们可以看到，他是一个相对来说比较内敛的，他没有很多爆发的时刻。也许他可能就是这个演员，<对>他不是很适合爆发，他就适合内敛。但是到了这部片子里面，嗯、你会看到他有大量的爆发时刻，不管是跟父亲吵，而且我觉得最尬的地方就是他跟黄渤吵架的地方。每次他跟黄渤吵架，我就觉得他就是在念台词，或者就是他把这个台词当就吼出来。第一，没有情感的着力点；第二，就像匡老师刚刚说的，感觉像喊了袜子一样，没有一句话是吐字清晰的、嗯
0: 。比如我跟我父母吵架的时候，我也可能一激动那个嘴瓢，对吧？这很正常
1: 。但他是演员
2: 啊。<笑>
0: 你在表演啊？你你你不能全程都听不清吧？这个事情就真的是不行啊、呃！就是他跟黄渤一对戏，那感觉就更加明显。了，他可能处于一个怎么说青春期的一个尴尬时期吧，就不知道后面会不会能够调整好。因为朱朝阳其实没有给他这种戏的发挥空间。所以，<对>我可能会更倾向于他的表演训练并不完备。他在朱朝阳这样的人物，他可能台词比较少，又比较符合他本身这个人的这个气质的这种角色里边，他能给出一个比较好的这么一个表现。但是，要让他展现一个这个阳光的少年的时候，这种表演就显得他是没有基本功和演技台词来来训练的这么一个情况。这就看他之后怎么去发展了。对，这个其实暴露出了他在表演上的一个短板吧
1: 。其实这个是我一个蛮失望的点啊，因为我相信很多人看这部电影的一个亮点，或者说是一个大家很期待的点，就是想看到荣梓杉的这样的一个演技的再一次突破。因为他算是那时候《影迷的角度火起来之后一个非常大的一个话题点嘛。然后之后去扮演这个秘密访客的时候，其实《秘密访客》他的第一他的戏份没有很多，第二他本身的内容来说的话。他本身就是演一种那种相对来说比较内敛，甚至有点自闭，还是朱朝阳那个路。对，还是那种逻辑。其中有一场给他爆发的戏，然后那场爆发戏其实也有点尴尬，但是因为只有一场，而且时间不长，所以可能就被忽略过去了。然后我不知道为什么，就是这样的一个演员去请他去出演一个需要这么大的外放的表演的这样的一个角色，我觉得其实蛮奇怪的。嗯，他有点像那个什么丹尼尔·雷德克里夫，当然。
0: 呃，丹尼尔比他要好很多了。但丹尼尔当时被大家选为哈利波特，或者他表现出非常惊艳的表现，是因为他也是那种自带忧郁气质的感觉，像一个小大人那种气质很重的这么一个演员，嗯、他跟也跟哈利波特这个人物的契合度很高。然后就受到大家关注，但是长大了之后，他的表演的天赋其实并没有很好，所以说也慢慢的去没法去承担一些更大的角色，没有办法去走到像哈利波特当年那样的巅峰了。以后一直也没有一个代表性的成年人的角色，所以就很可惜。嗯、<哼>那我也不希望钟子山也成为一个可能还不如丹尼尔雷·雷德克里夫。人雷德克里夫，咱别的不说，就基本功还是该有的都有，很多尝试也都做了。那也其实很担心钟子山的这么一个发展
1: 。对，当然了，除了。他演技的部分之外，你必须提到他给他写的台词也要占一大部分的锅。那台词确实有些地方写得太尬了
0: ，怎么当宇航员那个，但那个我还好，因为我也不记得我小时候说过什么样的话，估计可能也挺尴尬的，<笑>所以我就没有把这个事儿太当一个什么事儿。然后对，然后那个陈思成老师他也演了，他演的是什么呢？他演的是那个莫扎特。我其实一开始啊，并不知道他有参演，但是我就看、那个、那个莫扎特的这个眉梢眼角啊，嗯，那个小表情，<笑>那个小眼睛，那个样。子。子哎，觉得哎，这个跟陈思成怎么这么像？然后这个声音好像也很像，但是我没敢猜他是他就是陈思成。后来小孙说，啊，就是他演的，就是他演的，<笑>就是因为我感觉这个这个小熊猫怎么着就就这么油腻呢，对吧？<笑>后来啊、呃，他演的那对上了，那就对了，那就对了，就合理了。他演毛绒玩具都能这么油腻，我的天，太厉害了，了不起！他还是别演戏了。<笑>对，嗯、呃，已经完全。没有那个什么春风沉醉的夜晚那种感觉了，对吧？就真的不行，再次证明了娄烨有多么的牛逼。他对他自己的这个演技把控能力是没有足够清晰的认知的啊！这这么一件事情，没人给他调嘛？他作为导演的
1: 话，啊，甚至我在想，会不会他就是知道自己就是演油腻的这种定位，然后就越发要把这种标签通过这样一个角色表达出来，去塑造一种。甚至我感觉他会不会故意想塑造这种反差感，让大家喜欢上这个莫扎特？反正至少在我这里，他这套反差没有成功。
0: 对我其实也是有这个想法，但我觉得他不讨喜。对，对，就是他没有让我觉得他反差的很喜欢。比方说，我们知道那个同样的设定的，就是泰迪熊，嗯，对吧？那个就演的就是我大人是大人，小孩是小孩，我就是把那个味演出来，我也很油腻嘛，我就是一个油腻的大叔的这么一个熊。嗯但是我油腻的那个感觉非常的对，他就是很油腻，他就放开了。是陈思臣这个呢，就是很表面的油腻，因为他本身这个电影也不能把这个角色弄得特别的阿杂的那种感觉，<对>所以说反而就看得很尴尬。就是你，你就只是一个表面很油，然后内心又还要装纯真的这么一个一个小角色，那我就觉得就没意思了。然后再往下说的话，其实你说这个缺点问题，我觉得这个。结构吧，没什么结构，你知道吗？就是，当然故事很简单，来一个外星人过来，为了扭转钟子山小朋友的人生方向，然后想办法让他就是放弃弹钢琴，爱上天文这么一件事情。但是这个故事反正基本上就是想一出是一出，很多这个桥段。最开头的那个，就你说有铺垫，然后再有成功的那个东西，可能唯一的一开始的高科技，对吧？踩了就滑了不成样子的那个什么油漆，踢了以后还回去的皮球啊，或者是那个水枪，对吧？然后最后出来。就是为了大战的时候去打一下那些呃邪教分子，
1: 那个地方我就觉得特别的恐怖，你知道吗？就是我当时看到那个这样第一地方的时候，我完全就懵了，就是我不知道它是一个什么样的世界观的设定。就理论上，首先第一个貔貅那已经属于超级高的黑科技了，它已经违反了动能原理了。就是我当时以为是他想塑造一个就是一个近未来的超高科技的设定的这样的一个社会，但是目前看下来也没有，然后就让我变成了一个妥妥的黑科技。然后呢？这还不是，然后还有包括那个油，那个油我就感觉，那他妈不就是普通的油吗？大家谁踩在油上面不都会滑一跤吗？没滑下来之前不都是原地踏步吗？好吧。然后最关键的是什么？那个喷火枪，我我就很震惊，就是这种东西居然你一个针对于十三岁以下的儿童该看的电影，居然在宣扬我可以随意拿一个喷火枪出去喷人
0: 。不是这个东西，我先问的问题是他怎么带你学校的？呃，对对对，就是这一个问题<笑>我
1: ，我就很震
0: 惊，你知道吗？这个。啊，我我不理解，包括那个欧阳保罗这个角色也很扯淡啊。就是什么十八岁在那留级，然后所有人都很喜欢他，然后还秃头，秃头怎么了？对吧？要忍受这种侮辱？这个角色完全不讲逻辑。我唯一想到的逻辑可能是什么呢？就是他有这个东西，他是有铺垫的。嗯，他可能在后面的几步，后来发现他原来是一个敬未来的人，穿越到这个地方
1: 。啊，这……呃，我沿着狂老师说，我就觉得其实它里面有很多人物设计，其实是纯粹为了表达导演的某种想要去塑造喜剧的一种恶俗感。这种恶俗感呢，嗯、我们之前在《唐探》系列中有看到，《唐探三》大家经常诟病的有一段，就是在那个电梯里面，大家集体围殴那个在那个袋子里面的女护士那一段。但那段呢，确实很恶趣味。但是，呃、不管怎么样，我在看的时候我笑了。对。但是呢，在这部当中你会发现，他的很多人物设计，首先第一段就是关于欧阳保罗这个整体他人物的塑造，我没有笑，我并不觉得有什么好笑的。首先，他这个角色也异常的油腻，然后要把把他刻意塑造成这样的一个反派角色，然后呢，主角团要。要去通过这种非常恶俗的方式去羞辱他，然后呢，女主又会用这种羞辱，呃，觉得好笑，然后又会跟主角团拉近了关系，就是这几重设定一下子把我对于主角团的好感度、对于女主的好感度，甚至对于整部影片的好感度，当时就直接给拉下来了。而且、嗯、欧阳保罗这个角色后面也没有任何的作用，他仅仅就是开了个车，你说他有什么作用呢？同理，你会有很多的角色，他其实占了很多的篇幅。但是仅仅可能塑造了就是几个没有意义的笑点，包括呃贾冰老师塑造这个语文老师形象。当然贾冰老师演得很好，但是他这个角色本身是没有太大的意义价值的，真的就是纯笑点。在这种设计上面，我觉得尤其是作为这种他本身想打宇宙的设计观来说的话，我觉得是一个非常不成熟，甚至说非常嗯、呃、错误百出的这样的一个剧作或者说人物设计的。而且最关键是，通篇看下来，我没有一个所谓的喜欢的角色。<对>不是说这些角色没有亮点，就是我们经常说，我们想做一个好的角色，让大家共情的角色，这些角色的身上都需要有一些缺陷。但是这个电影是完全反过来了，我要把这个角色做的有缺陷，有缺陷，有缺陷到我不喜欢这个角色，我要厌恶这个角色。我整篇看下来，就是说，不管是莫扎特，还是男主，还是女主，我没有一个角色是喜欢的。到最后，我真的唯一共情的角色是黄渤，这个我觉得他这个父亲太惨了。他<笑>这个父
0: 亲的表演是很圆融的，虽然说我说他是个行活，黄渤老师的演技高光时刻，这个片子并没有。那么黄渤他本来在这个个人形象和戏路上都跟这个角色很合适，常规的演一演效果就出来了。嗯，然后他完全是通过他的演技。和这个角色跟那本身这个人物戏路的这个契合，把观众能够带进来，我觉得整个戏真是靠黄渤老师全程 carry 掉没错啊。所以说他是可能是整个剧里边唯一不出戏的这么一个角色。你要我说的话，其实我们刚说了很多人，我们总结下来，其实感觉就是他的人物和他的故事是割裂的，对，有一些功能性的角色没有很好的把他和大故事给结合在一起。包括那个欧阳保罗，完全像一个硬加进来的角色，来的也没有什么逻辑。一个十八岁的一个留级少年，他出现的功能也没有真正的意义，除了开车和提供道具。那个道具又是一个很突兀的道具，完全没有必要。难道我们不用这些高科技道具，那几个小孩就没有办法来对付这些人了吗？在过去的很多电影里边都有这个大量的这个展现，这个人小鬼大怎么去那个智斗大人呢？有很多很好玩的桥段设计。他用这种所谓的高科技道具，是最偷懒、最最没有诚意的这么一个设计。况且，这个道具跟这个世界有太多的突兀的不协调的问题。没错，所以就在人物设定和故事的关系上就很偷懒，这个我觉得是一个非常大的问题。然后我们再说这个情节方面啊，我作为一个玩音乐的人哦， oh. 对吧？荣子山这个角色，他弹的那个比赛用的是这个《小星星变奏曲》，这是一个非常著名的莫扎特的作品。Oh. 就他的这个特点就在于，他是有十二段变奏，然后每一段变奏都是把这个一闪一闪小星星，人家叫一闪一闪亮晶晶，呃，亮晶晶，就是把很简单的这个小小旋律嘛，然后进行反复的这个复杂化，然后呈现出不同的这个效果。嗯就是这个钢琴曲非常难的这个地方，所以说他弹好很不容易。这个是需要这个荣子山这个角色啊，他需要很好的基本功的。那么他有没有可能通过我听到了外星人对艺术的感知，我有了外星人的这个听觉，我有这个外星人的音乐感悟，我一下子能够弹好那个钢琴曲呢？不可能，绝对不可能。<笑><笑>那个钢琴曲要弹好，需要很好的基本功，它不是一下子我就能练上去的。所以这种什么我听到了外星人感受的音乐，然后我就突然会弹了，不存在这个问题。所以这个是我觉得我一个学音乐的，我觉得这个东西不合理。嗯，这个是很糟糕的。还有一个剧本的基本逻辑问题。这个父亲呢、啊，不想让孩子走老路的逻辑呢，嗯，说什么？因为我当年有这个孩子了，然后我要签的周杰伦的音乐公司，我就要去台湾了，嗯，所以说我放弃了，然后走向了我的失败的人生。我老婆跟别人跑了。那我在想，你图啥？你为什么不签？<笑>难道孩子就不能到台湾吗？周杰伦这个公司真的要签这个人，难道不会帮他安排这一切吗？是啊，我不信啊。做音乐和你养小孩这个事情并不完全冲突。对吧？然后你为了这个孩子放弃，放弃的毫无道理。就是你哪怕这个俗气一点，就是我玩音乐我就没玩好，我就成功不了。所以我跟孩子说，你不要玩摇滚音乐，你不要玩这个，你要去玩高雅音乐，这样你可以出人头地。嗯、这个东西我还上课理解，对吧？对，不能说我有机会成功，然后我主动放弃了，然后我跟你说这孩子你不要去走这条路，你要去玩高雅音乐，凭什么呀？这也很离谱。<笑>然后还有一个问题就是。父亲不想让孩子走老路，所以逼他学正经艺术。那么当宇航员难道不是一个正经的理想吗？当宇航员，如果大家去看过杨利伟的选拔的整个的这个纪录片的话，当宇航员所需要的科学的技术和能力，以及他的学问，他的这个综合能力是非常强的。就是他想当一个宇航员，嗯、他的学习要非常好，他的体力要非常好，德智体美劳全面发展才可以有机会当一个宇航员。这条路难道对孩子的发展难道不好吗？他一定是要学钢琴的吗？好像也不是吧，因为你当时是玩摇滚乐，<是>然后你父亲是唱歌的，说你要正经唱美声，你玩摇滚乐成功的几率很低，对吧？你也你也会影响你学习，这个东西我们都可以理解。孩子要当宇航员有什么问题？让他好好学习啊！你、那、跟、个、孩子说，把那个文化课念好，你要懂数学、物理、化学这些东西，你就要明白，你才有机会当宇航员，这有什么问题吗？<笑>对吧？嗯、哎。如果你跟孩子说你要玩摇滚乐，父亲当年玩摇滚乐差点就成功了，你不能学习你就玩摇滚乐，那叫什么？我为了我父亲的理想而强迫孩子对去往这个路上走，<对>那弹钢琴也不是你的理想，你图啥呢？对吧？我就不懂为什么就非得弹钢琴？范伟那个爷爷也不是弹钢琴的，为什么就非得弹钢琴？没道理
1: 啊，弹钢琴又这么贵，一个钢琴多少钱？学
0: 习是最便宜的
1: ，是正经上学是最便宜的，知道吗？要我说，我要是他妻子，我也离婚。你他妈把所有的积蓄拿过来买一架钢琴，我都懵逼，有脑子吗？没脑子啊！这个事情，他这个故事的基础逻辑就不成立。这个是让我觉得最头疼的事情。我觉得刚刚孔老师讲了，其实我们可以总结一下，就是这部影片它本身想表达一个主旨，还是一个非常老套的主旨，就是所谓的“<对>我在孩子的自由选择和父亲的这个压迫下，应该选择一方”。然后它也非常套路式的、公式式的，我们选择了要孩子自由发展的这东西对不对？嗯、它没有一个所谓的对错。但是我们在去思考一个剧本的复杂性和深度性的时候，我们是不是能够有更多的东西可以去挖掘？比如说皮克斯之前的《Coco》。Coco 他其实表达的核心内核其实跟我们这部影片也是一样，我们更多的要去注重家人，但是他会有很多有趣的故事设计，就比如说为什么我 Coco 一开始他想去追求的是自己的这个理想，然后通过一系列的他在这个幽灵世界、灵魂世界的一个选择，他理解了家庭的意义和价值。但是在这部里面会发现，他把所有的东西都直接摆在台面上了，呃，没有任何的灰色层面，就是要么黑，要么白，而且这个要黑要白也是非常奇怪的，就像孔儿所说的。它不是一个合理的黑白的一个逻辑曲线。如果说我们今天说黄渤老师他饰演的这样的一个父亲角色啊，是因为我自己本身的能力不足，或者说真的像他所说的摇滚没市场，它是不属于高雅艺术。而我要去向小孩培养高雅艺术、嗯、，OK， 那是没问题的。但他呈现出来的是，我爱儿子，所以我放弃了我的摇滚艺术。那既然你那么爱儿子，你不会让儿子又去选择一门连你自己都不熟悉的东西，<笑>对吧？就是一般这种这种所谓的呃矛盾点，在于你去父亲逼你干的是父亲非常擅长的东西，而你并不擅长，你去想干一个你擅长的东西。但是呢，这部影片会发现一个特别有意思的东西。首先，我们荣梓杉饰演这个角色，理论上他也不擅长天文学，他只是感兴趣天文学。因为父亲有一句台词：“你的文化课成绩都已经糟成这样了，你再不学一个钢琴会怎么样？”所以说他本身文化课成绩也不好，他也不具备学天文学的基本素质。<对>然后呢，你呢，然后父亲又莫名其妙让你学钢琴，你又不喜欢学钢琴。然后在我看来，就是说。就是我也没法共情父亲，我也没法共情孩子，导致我两边都不能共情。然后我看到后面就是我不 care 了，<笑>你知道吗？就很奇怪。<对>最关键的是什么？是当外星人降临的时候，他说啊，我们外星人，我们去倡导的是艺术，是创造力，是生命力，这是我们外星人所要去学到的一切。嗯然后呢，你<对>会发现，但是呢，主角他最不喜欢的什么？他最不喜欢的就是艺术。哎，我最不喜欢弹钢琴。然后结果就设计了这么一个桥段，说，哎呀，然后为你了一颗橘子，然后主角就突然获得了各种各样的这个艺术的能量，然后就演了一个非常牛逼的钢琴。然后呢，结果呢，嗯、演完之后呢，他又拒绝了艺术，他又不想去考取大学。然后我就会发现，就是说，艺术，请问导演，艺术在你心中到底是一个高雅的还是一个邪恶的东西？它到底是主角想要去追求的最终目标？还是去实现他的一个工具化的途径。我看到最后，我没有想象出这部电影当中他到底是如何看待艺术的，这是非常可怕的一点。我无法理解导演他真实想要表达的什么样的意意图。我只看到导演想工具化的呈现出，我作为一个小孩，我要去追求我自己的梦想，而不是受到上一辈的这样的一个所谓的一个扶持。这个论点它太单薄了，它没有任何的论据，没有任何的人物的塑造的表现，仅仅通过一段说，哎呀。黄渤饰演的角色，他的爸爸是这么逼他的。他突然意识到了这一天，所以他不愿意去逼孩子了。哇，这个转变真的是十年前的样板戏。你这么写，我好理解。哇，都二零二二年了，你还这么写家庭教育戏份，我真的是服气了
0: 。你看黄渤老师是吧？这个角色，你看你学习也不行，然后呢，那你就学钢琴吧，学门手艺。<笑>对吧？<笑>然后他有没有天赋也不知道，哎<笑>，这个就很离谱。嗯、啊呃，比方说啊，我举个例子。如果荣子山小朋友他确实钢琴本身弹得还不错，嗯，只不过他不喜欢，嗯，这个东西我都可以理解。是<的>，但是荣子山这个角色也没有表现出他钢琴弹得不错。比方说，你看他里边有提到了一个土耳其进行曲，嗯，这个也挺难的，这个也是一个比较难的一个练习曲，他大概是钢琴业余八级水平。哦，对，全片一直在说他在练这个东西嘛，然后他如果这个练得真的很好。也行啊，他这个也没练好。那么你凭什么说他弹钢琴有任何的机会呢？<笑>为什么他要去让他去学钢琴呢？这个就就很离谱啊！他没有弹钢琴的这个能力，然后他在天文学上的知识呢，也没有很好的斩获。比方说《终结者》里边，他也是那种故事，我回到过去去拯救这个救世主，嗯、对吧？让你这个以后能够影响未来。然后我们可以看到康纳这个小朋友，这个就所谓的那个小男孩，嗯，他在整个过程当中。展现出了他作为一个领袖的这个风采，包括他的母亲，对吧？都有。是，那我们说 ，OK， 就这个人好像确实能够去帮助那个东西。但是这部戏里边呢，我们的这个荣梓杉小朋友扮演的角色呢，没有展现出任何的他能够成为天文学家的这个素质。对，然后我觉得确定是这个人吗？他确实会这个放弃音乐就那个什么吗？也好像也不对，对吧？而且音乐这件事情和成为天文学家这个事情并不完全冲突。<笑>我们所知道的很多物理学家和天文学家都是很喜欢音乐的，比方说这个爱因斯坦。你一边在强调说你们这个未来的星球是艺术和这个理性的结合，地球人擅长搞基建，对吧？修塔楼。呃，我们适合这个搞艺术，嗯、它是一个融合的东西。然后你这个里边又没有很好的去融合艺术和这个天文学或者是和科学的这样的一个结合，整个故事是全散掉的，没有任何的重点。它的所有的该搭在一起的点都没有搭在一起。这个基本上最大问题就在这个地方。是的。再说一点啊，还有这个拍摄问题。呃，我不能说他拍的差，他没有拍的差的镜头。嗯，但他也没有拍的好的镜头。<笑>这是最尴尬的点，对他的镜头和他的人物也没有联系。你像比方说，我举个例子，最后面的一个所谓的黄渤这个角色观念改变的戏，是他看到他的爸爸骂他，跟他骂他的儿子是一样的。嗯，他用到了一个旋转镜头表现来做这么个衔接嘛，嗯，很好的把这个人物套在了一起，这是一个。比较好的表达方式，嗯，但是范伟这个角色他的出场和他的这个铺垫太少了，嗯，所以以至于我们无法去共情范伟和黄渤的关系和黄渤和钟子山的关系，他从情感上人物上没有连在一起，他只是把镜头拼在了一起，用了一个比较好的这个悬山顶的表演方式，那么会大大的削弱他这个镜头的使用效果，这也是这个故事做做的不好的地方
1: 。没错没错，这点我觉得孔老师说的很好，<对>就是他。嗯，不管从剧作层面，还是一些拍摄技术层面，其实都有非常多，呃，达不到一部比较优秀，甚至说是及格的商业片的一个水平。你不能说它完全不及格，嗯、它该有的东西都有，但就是混杂、散乱，没有一条清晰的主线。而对于商业片而言，一条能够大家能够清晰共情的主线，其实是非常重要的。就像我们总是骂漫威，漫威确实它没有任何的深度，没有任何多的艺术表达。但是至少它做得很好的一点就是，我的主线非常清晰，所以导致我大家都能共情。嗯、我在我看电影的这一整个过程当中，我是享受的。至于我结束电影之后，<对>我怎么回想觉得它有不合理，那是之后的事情。但是在这部电影当中，嗯、就是太多的问题，让我们一边看电影一边觉得就是很不合理。而且这边我需要提一个，我看这部电影觉得最恶心的一地方，也是我不清楚这真的是陈思诚的问题，还是编剧团的问题，我不知道孔二是怎么看的。一点就是这个电影中间有设计一个桥段，男主团要给那个小胖子跟他妈妈去沟通，去实现这样的愿望，这是影片第一次给到一个情感共鸣，或者是一个所谓的情感高潮点的。嗯嗯 OK， 呃，先不说他设计的好不好，<对>就至少他这个情感算是给了，我就算他是还是不错的。<对>然后给了小胖子这样的一个寄托物——橘子的种子。OK， 然后结果呢，到了后面的期间，你是为了一己私利，你要去寻找莫扎特的时候，你想到了这个种子。你但凡这里插一句。或者插一段跟这个小胖子之间的一个解释戏份，或者 whatever 的戏份都可以，但是你是直接咔一下抢出来，直接吞掉。然后我印象特别深的那句是，小胖子直接来了一句“王八蛋”。那句“王八蛋”给我的感觉就是，我当时带入的感觉，我一点都不觉得这是部喜剧，甚至我觉得我站在小胖子立场上，我觉得这是一部实顶实的悲剧。当我带入小胖子的感觉，我获得了一个来自我母亲的十年都没见的母亲的一件信物，然后被我不知道的另外一个人瞬间给吃掉了。我操！我那时候感觉我一定是崩溃的。哎，这还没完。对。然后呢，主角团然后又用非常。长短的时间就说了一句话说，说哎呀，我这是骗你的，这个这个东西根本没什么顶用的。然后小胖子就信了，接下来就变成了工具人说，说、哦、啊，我想起来这个电波这个音乐了，我带你们去那个地方寻找大反派大 boss。我靠，你把一个具有情感高潮点的这个角色，瞬间的降为一个工具人的角色，真的，我觉得这是当我看这部影片当中前面所有提到的内容，我都可以是解释为剧本的失利，但这个地方我就真的觉得他这是。纯粹的恶心人，我不知道他是怎么设计这个东西的。嗯、尤其是如果你带入一个年幼丧母的孩子的时候，带入单亲家庭孩子的时候，你去塑造他这样的一个莫名其妙的幻想，<白>然后又在瞬间以一种开玩笑的形式打破他这个幻想。我靠，我真的无法理解陈思成是怎么想出来这个剧本。尤其是你还是一个站在拍给十三岁以下的儿童的儿童片的角度上。嗯，我其实看的
0: 时候没想那么多，但你说，我其实明白你的点在哪了。这个确实蛮蛮混蛋的，<笑>这是你妈留给你的唯一的信物，然后你啥也不解释，啥也不说，吭哧一后拿走了，然后直接吞掉，这事儿就很扯。而且那个莫扎特在给这个胖子的时候也没说这个东西有什么特殊功能。对吧？对，没有铺垫的，他就是直接吭吃一口拿走了，然后说：“哦，原来他也有这个功能，真的吗？我怎么知道呢？”对吧？这个东西怎么说？呃，还是非常的草率的这么一个设计，感觉就是想到哪儿编到哪儿。我说：“哦，原来前面有这个东西，那就圆上吧，接上去吧。”大概有这么一个逻辑在里头。呃，他其实没有去细想这个事情，人物的动机是什么，这个场景、这场戏的必要性是什么，他想完成什么样的事情。他只有一个简单的结构，我需要拿这个东西去让主主角重新有这个能力，他要完成这个戏剧点，但他要完成这个戏剧点，他要做这个动作，他要考虑到其他的人物之间做这个动作的动机，他都没有考虑。嗯，是这个逻辑，没错，还是在剧本上没有花很多的心思，我是这个感觉，没错
1: 没错。没错然后其他的话，我其实想想问问孔老师，因为你对于喜剧这块。想法比较多嘛？嗯、你是怎么评判这部电影的一些喜剧元素的？因为在我看来，就是我我不是很喜欢这部电影的一些喜剧元素。那站在你的角度，你是怎么思考的、
0: 嗯？我不喜欢，但我也不厌恶。就是除了那个你刚刚说的那个抢橘子那块儿，那个我你这么一说，我非常理解你的立场。但是它就有一些基本上的很常规的、很通俗的、很平庸的一些喜剧桥段，比方说。呃，男男性女装，嗯，对比方说扒裤子、扒头发这件事情，在美国的很多的正常的喜剧电影里边，<笑>校园喜剧里边经常出现。是，这个我倒觉得没什么太那个啥的，就只能说。它没什么意思，对。但是呢，你要说它涉及到什么很恶劣的社会影响什么的，对我来说的也也涉及不到。啊、对，那也不对，就是这么一个逻辑。嗯<对>嗯，我是感觉，但就很无聊嘛。对，没有在喜剧层面做一个所谓的突破。我还是个理解，就是他给孩子看，孩子可能会乐；给大人看呢，没什么意思。大概就这么一个角度。<笑>也确实，也确实，感觉我们好像缺点也说了挺多的了。我能再说一个来？哎
1: 呀，还有
0: <笑>对，就是这个电影的整个的视觉呈现很奇怪，就是你有没有一种觉得它过饱和或者是过于虚假的这个感受
1: ？你要是不说，我可能还没有感觉到。嗯、你这么一说，我回想一下，就是感觉嗯，它饱和度调得特别的
0: 高，对，而且它的北京的阳光特别的虚
1: 假，是那种。特效做出来的东西，啊、不是那种拍出来的。下面的话你就要注意了，北京的阳光永远是正当红。嗯、当然是，你看我们比方说我们说阳
0: 光灿烂的日子，哎、对吧？它对北京的秋日的、夏日的阳光有很好的展现，嗯、黄黄的一片，对吧？我们为什么没觉得那个东西假？哎，那个东西是真拍出来的，哎、<笑>对不对？<笑><笑>然后这个片子呢，我看过他的一些幕后的，包括预告片的一些花絮什么的，他很多东西是棚拍的，嗯，甚至那个房子的灯光都非常假，因为它就是棚拍的。是你我为什么我在看这个片子这个之前，我对这个片子期待非常低，为什么？就有一个镜头，他们在拍室内戏的时候都是绿幕。哦，你知道我的感受吗？明白明白就是一个戏。<笑>除非它有一些特殊视觉效果呈现，比方说它那个那段黄渤回忆那一段，那明显它是需要绿幕的，对吧？嗯。那么除了那个之外，它很它很多正常的室内戏，它除了一些基本的沙发那些城市之外，剩下的全是绿幕。嗯。那让我的感觉就是说，你的这个环境光什么东西都是假的，都是搭出来的，都是为了呈现出一种所谓梦幻的效果。那再配上你的整体的这个技术质量不过关，再加上 IMAX。就是 M X， 它虽然是大，它信息很多
1: ，它很震撼，然后它效果很好，但是如果你在 M X 屏幕上，你的特效不到位，它是很容易暴露出来的。没错，没错。就比如说像我们之前的那部什么什么什么什么湖<对> I M A X 的场景就非常非常的出戏、哎，对，很吓人。它因为特效
0: 没来得及做嘛，所以它就就很尴尬。那么这部戏也有这样的呈现。如果你把它放大了看，如果你去一个很大的 M X 屏幕去看的话，你不会觉得。这个世界足够的真实，科幻电影不代表你这个东西是虚假的。科幻电影的前提是你的世界观，首先我得幸福，嗯，我才能进入到你这个设定当中去，我才能跟人物一起去体验这个世界观这么一个变化和感受。没错，但他这个东西做的就感觉北京的天都不像是真的天儿。比方说，呃，书桥的这个东西、嗯、是很浪漫，我挺喜欢这个设计的。但是他一踏入北京的那个夕阳的时候，塑料感特别强。我瞬间觉得这个东西不美了，<笑>我觉得没意思了，就是就觉得把这个东西毁掉了，这个让我觉得哎呀不好的地方，<笑>这个我觉得就很可惜。从技术上来说，他也没有做的非常好，嗯，然后包括那个绿幕也很假，嗯嗯嗯
1: 。嗯我我我补充一句啊，嗯、就是我觉得像狂花师前面所说的，可能暴露出我国在电影方面有个非常大的一个短板，就是说也许我们的技术慢慢的跟上了，但是我们对于美学的品味这一块。其实还差得很远，嗯、而美学品味的丧失会把一些技术上的短板给无限放大，这点其实不管在于电影行业还是游戏行业都是一样的。也许我们可能从客观条件来思考，我们的技术的不管是从个人能力，从行业的能力。不管还是从投资角度来说，也许确实还没有达到好莱坞的工业化水平。但是如果在足够优秀的艺术指导和审美下，其实是可以去从观感上是去打个双引号骗到观众，让大家觉得这是一个相对来说比较呃视觉上完整的，或者是视觉上讨喜的一个作品。但最怕的就是你的美学质感非常差，嗯、这个东西不是说靠钱堆出来的。咋说呢？哦，陈思诚不是一个以
0: 审美品味著称的导演啊，他所有的电影，他主导的电影都是那种大俗片嗯，对。那么我们可以从他的角度理解，他的定位就是认为我就是一个拍通俗电影的导演，我就是给那些全国大部分观众来看的这么个东西，所以我的审美他一定是那种比较通俗的。我们说土有点伤人，但它是通俗的。对，那么这也是为什么我不喜欢陈思诚导演的电影的这么一个核心原因了。哦、对，他就选择这样的风格，不论他是选择这样的风格，还是他就是这个水平，<笑>就是我们不喜欢他的一个非常重要的点。<笑>对，嗯
1: ，没错没错，就高情商是选择这个风格，低情商就是你他妈就这个水平
0: 。<笑>我是一直认为陈思诚是一个有天赋、有想法、有能力的导演。嗯，然后他选择目前的路线呢，和他想走的方向，他要恰他恰饭嘛，他要赚这个钱，嗯、当然是很正常的。但是。我总觉得中国有这样有天赋、有能力、能调动巨大资源的导演不多。我希望他能够去做一些更高水平的一些尝试。嗯嗯啊，这个我对他是有期待的。嗯、但是他通过这个电影、一系列电影吧，把一步一步的拉低我对他的期待。嗯，在这方面他做的也非常成功啊，我只能这么说。对，<笑>那么我们缺点是不是也说的差不多了？那就
1: 暂时到这里先结束吧、嗯。对
0: ，那我们来说一说一些呃延伸环节。哎就首先这个陈思成的阴阳怪气这个事情，我<笑><笑>我跟小宋看的时候<笑>，非常的有意思。哎，他的八卦我们就不讲了，这个危险性很高，嗯嗯、对吧？曾经在很多平台也引发了一些风波吧，就都知道不太能讲。但是我觉得他也是通过这个电影的桥段做出了一些的回应
1: 啊,啊没，没错没错
0: 。老婆觉得他有才华没钱，然后跟一个权力更高的人跑了，对吧？就这么一件事情，哦、非常有意思。然后我们也可以看到这个荣子山。的这个学校，那个学校是一个很好的学校，对，呃，是一个那种百年名校的这么一个一个学校，然后一看就是他妈妈动用这个钱和关系把他送进去的，因为他跟他弟弟是在一所学校嘛，嗯嗯对吧？那么明显，这个黄渤的这个生存状态是不可能供龙子山去学一个他弟弟也能去的学校的啊，这个是一个点，我觉得。陈思诚可能有在小小的在阴阳怪气，但这个事情谁对谁错谁知道呢？嗯、啊，没法没法讲，没法讲。<笑>还有一个，就我跟小宋在说的时候聊的，就是那个七大奇迹那块儿啊，就是说啊，你们的这个。哎地球的七大奇迹都是我们这个外星人用我们外星人的设计给做出来的，然后就出现了什么巴比伦空中花园呐、啊，什么什么金字塔呀，对吧？哎、这些东西，然后我们就可以看到这个很有意思的是，好像没有中国的建筑产生嘛？哎，哎、这个就很
1: 有趣了。<没错 S 2> 嗯，就是我们国家的建筑必须得是我们国家亲自建成的，绝对不是什么外星的产物。这个事情我也想了一会儿啊，这个事情它其实有逻辑，
0: 因为它提到的是世界七大奇迹。嗯，那么世界七大奇迹里边其实是没有。有中国的任何建筑的哦， oh. 然后中国的建筑呢，像万里长城也好，或者是那个报恩寺的琉璃塔、啊，嗯、都是在呃另外一个叫世界中古七大奇迹，就是比他们这个更晚一批的这个事情、oh. 对，所以说没有呢，那我觉得也合理啊，<笑>也合理，也不用想太多。
1: Oh. <笑>所以我想问一下，世界七大奇迹这个是谁起的？哪个组织起的？他辱华了？
0: 那好，我们换下一个话题吧。<笑>这个后来也是有这个中国的嘛，这个再说了，因为中国比那个更早的建筑基本上都被毁掉了啊，因为各种原因吧，大家反正懂的。说到这儿，其实再说说外延吧，这个我特别想聊一个话题，就是这部电影是一个我们说儿童电影，但是我们其实知道有很多好的儿童电影呢，是大人和孩子都能看的。没错，我也特别想请这个小宋老师聊一聊这个话题，就是你觉得，比方说这部电影跟什么 AI 啊，跟这个 ET 呀、啊，这一些就是我们都知道。<笑>以孩子为核心的，但是它本身也是又是一部非常优秀的电影的这种电影，它到底缺了什么东西？嗯、啊，就什么样的一个儿童电
1: 影呢？是大人和小孩都能够看进去的片子？嗯，嗯明白，其实是这个样子啊，因为在前前段时间，我们知道有个很火的剧叫做《怪奇物语》，而《怪奇物语》我们也做了节目，专门跟王老师聊了，<对>为什么我们会被《怪奇物语》所吸引呢？嗯怪奇物语，它没有任何所谓的，那是给孩子看的吗？哎、呃，你还真别说，怪奇物语它真的是从十岁或者比年龄更小的小孩通吃到这个四五十岁的人，为什么呢？就是因为他很清楚的把所有在七八十年代。美国在流行文化最鼎盛的时期所拍的所有跟儿童有关的电影的精髓全部都融入到了一起。所以，当邝老师问我说一部优秀的儿童电影该有什么的时候，我第一档次的想法一定是美国在七八十年代所创造的无数的经典中的经典的儿童电影，不管是我们所谓的青少年电影啊，比如说像《早餐俱乐部》，比如说或者更加具有奇幻色彩的《八宝奇兵》，或者说非常非常我个人非常喜欢，也是。影响了可以说是几代人的一部作品，嗯、叫做《啊伴我同行
2: 》。嗯
1: ，这些作品他们有一个非常大的特点，嗯，这里面的小孩首先第一点，他是有自己的思考能力的。我们不说他的思考能力有多深，但他们一定会有自己的思考。而当我们去看到这些思考的时候，嗯、一方面是一种他本身在表达这个角色的观点和他的认知。另一方面，他会非常巧妙的产生一种，当一个我们已经长大的人去看待这些观点的时候，一种非常巧妙的对比感就会体现出来了。嗯，而在这部电影当中，我们会发现，荣子山是他是没有自己的看法的，他的所有的看法就只有一个核心，就是我要反对父亲。就他所有的想法都是被动的，他是没有主动的，而他所有的主动想法只幻化成一个词和一句口号。那句口号不尬，但是我不喜欢，是因为。他没有真正意义上讲出他为什么这么痴迷的外太空，他所有的理由就两点：第一，我就是不想练钢琴；第二，我要我要征服浩瀚星辰。这是一句非常空的假大空的标语符号，他没有真正意义上通过有价值的、能够引人深思的一段话去反映出来。打个比方，如果这是、呃、国外拍的这样的一部片子，他一定会有一段，比如说他跟身边的好哥们之间的一段很深入的交流，他会告诉你我为什么想去。探索外太空一定是在他成长环境中的某种东西的缺失，比如说父爱的缺失，比如说母爱的缺失，比如说朋友的缺失，比如说某种意义上的缺失。这种缺失会通过一步、两步、三步，心灵和精神的演化外化成他对地外文明的一种向往，而这种向往会从一个科幻片的角度拉回到一个 coming of age 青少年成长片的一个角度，真正把这两个核心嫁接在一起。这是美国青春片牛逼的地方，嗯、不要，不管它什么题材，像《八宝奇兵》是奇幻寻宝题材的，《伴我同行》是带有一点恐怖题材的，这四个小孩他妈的听说有一具尸体，一起出发去找尸体的电影。然后，然后也间接影响了《宝可梦》嗯，就《宝可梦》第一代红绿，呃，主角在出门出现的电视里的场景就是《伴我同行》的场景，而《宝可梦》整体的就是所谓的十岁的小孩年轻人要出门自己去闯荡，收服宝可梦这样的。剧情的元素也界定的是美国八十年代的《伴我同行》这部电影的，所以可以看到《伴我同行》是一部非常非常牛逼的流行文化。而在这其中，他讨论的是当四个孩子去面对要去寻找这个尸体的时候，他们为什么要过去？他们各自在人生生活中缺失了什么？他们如何通过各自的交流？和当他们寻找到这具尸体的时候，当完成这个目标的时候，他们获得了什么？而在最后，当他们成长了之后。那些无尽的缺失，那些遗憾和获得的收获，一种什么样的对比？这种对比是可以给到你刚看完这部电影之后的大人，或者说不管是小孩还是大人，一种无尽的回味和一种延伸。在我看来，这个是青春电影或者说儿童电影的一个核心。这是一类的，另外一类就是我们说纯粹的欢愉，纯粹的体现出小孩的淋漓尽致的聪颖。而、啊、这类的主要电影，我们不用多说了，就是这个《小鬼当家》，对吧？他没有太多的所谓的你要去反思深度的东西，他、嗯、更多的就是一个非常非常趣味的，就像是孔老师所说的，我不相信四个小孩主角团。一定得用这些乱七八糟的、用特效生成的高科技设备才能对付那些所谓的邪教的人，这反而是这种最偷懒的剧作。真正好的剧作，哎，我就用一些现有的设备，怎么样体验出来这种有意思的场景，把这些邪教的人搞得七零八落的。这其实是一种笑点啊，而不是一种非常
2: 敷衍的处理。太
1: 敷衍了。所以说，我们综上所述，可以看到，在我看来，两类非常经典的美式。儿童电影的，我们先不说其他地方，因为其他地方可能不管欧式的，它可能更加的沉重或者更加的另类，比如说像《四百击》这种类型的儿童电影，那那是属于往艺术电影的方向去说了。我们就纯粹谈从商业、嗯、电影的范畴来说，这两类所真正牛逼的地方，也是这部电影所缺失的地方。嗯
2: ，
0: 对我我是这个感觉，比方说我会觉得。我看一部儿童类型的电影或者子共享电影，我其实想看到的是他跟这个世界的一些连接，嗯，就这个孩子以这个孩子的视角怎么去看待这个世界，我觉得这是一个很重要的点啊，就是比方说《贝贝贝》对吧？这个中国儿童科幻的电影就是影史第一。<笑>没有什么争议，写点。那么它好在哪儿？当然，除了这个设定比较的猎奇，然后在当时来说也是很有想象的这么一个呈现之外，它从孩子的角度其实展现了很多人性的受伤的问题。比方说，孩子进到这个班级里边去，那些孩子谁选择包容他，谁选择不包容他，然后老师怎么想，他的父亲怎么想。其实都有很多的博弈在里头，有很多明摆在明面上的一些现实问题需要考虑，他都有展现。我怎么去接纳他？他<错>以后怎么生活？从现实角度来说，这个孩子是不是会给这个班级、给集体造成问题？他会遇到哪些困难？都出来，然后最后说他我不喜欢我的特异功能，他的情感是非常连贯，并且是可以被理解的。还有就是里面有个很重要的桥段，他展现出了在八十年代那个时候商业繁荣，然后大家看到他这个孩子，哇，商机啊！拍了很多他自己并不喜欢的这些东西，包括他的家长朋友也想通过这个方式来谋谋利，对吧？这都非常非常的呃现实，然后也反映了时代的精神，这个是我特别希望在一个儿童电影里边能看到的。这样，比方说一个成年人也能在里边得到很多共情，然、啊、后这个东西我觉得是没有的。还有一个就是情感的东西，你刚刚提到了像《怪奇物语》这样的片子，其实我提到一些很传统的，比方说《E.T.》，嗯。我们为什么会对 ET 产生共情？是因为主角和 ET 他们两个分享了一个共同的情愫，就是孤独。他们没有被人理解，然后他们互相的理解，然后我们会被这种情感打动。在当这个孩子骑着自行车带着这个外星人逃走的时候 ，ET 一个魔力把他们带上天空，然后在月球下面形成这么一个经典的画面，然后我们当时都很感动。这个感动的前提是我们感受到了这个孩子和外星人之间的共鸣。这个东西是能打动所有年龄段的人的。各个年龄段人都能共情到。那么显然，莫扎特是没有这样的东西的。他跟他的这个外星人之间没有很强的这种共情。这个外星人本身没有任何的缺点。对，就比方说 E T， 他是一个长得很奇怪，不被人理解，然后也不太能讲话，嗯，这么一个事情。所以说，只有这个孩子能跟他完成这个共情。那么像这个哆啦 A 梦，他有自己的缺点，他也有忍受不了的时候，他有大熊这样的互动，然后他们两个也发生了情感，所以大家也会看得很感动。那么像莫扎特这个外星人本身没有表现出任何的去，他纯他是一个纯工具人。是是它唯一的缺点是，它会因为没有音乐、没有电，就是它唯一的技术上的缺陷。但他在人物情感上并没有任何的可以去让主角跟他去共情的地方。嗯，那么这也损失了一很大的这个电影的一个情绪价值。所以说，我也就觉得这个片子它就落了下乘了。所以主要是两点吧，我会很期待一个儿童电影能够去做到这样的事情，能会让成年人也能走进这个故事。没错，嗯，这就决定了它是一个平庸的子共向的给孩子看的片子。还是一个我们大家大人小孩都能在里边欣赏的片子，嗯、也直接决定了这个电影的票房。是，我觉得这个是商业电影其实要去考虑的东西。你像斯皮尔伯格也好，像怪奇物语的导演他们主创团队也好，他们水平更高，就高在这个地方
1: 。而且有一点我觉得很奇怪，我我真的不知道是不是为续集铺垫啊？他为什么最后要设计让所有的人都忘掉了莫扎特这个角色，甚至包括主角都已经忘掉了莫扎特，以至于我看到影片最后的结局，就是前面确实都很烂。但是结局是让我最无法理解的，就是他到底想干嘛？是是因为等到你忘掉了，遗忘掉了，然后等到下一步他再出现，<了>然后让他们又想起来吗？哇，这这很奇
0: 怪。而且你忘掉了以后，你的影响在哪里呢？对呀、啊，就是黄渤突然说啊，不要练情了啊。那么你如果他把莫扎特这个事情全忘了。他怎么可能会让龙子山这个角色不要再恋情了呢？这个就很离谱，这个行为白干了呗，不知道咋回事。而且你看，我忘记也忘记了是啊，这个事情结束了，然后大家都走向正轨，然后走向了他们一开始想要完成的这个目的也行。嗯，后来为了拍续集，好像又要想起来，莫扎特的任务已经结束了，他的任务一开始就结束了。那么接下来这个事情咋搞？我觉得就有点强行的要去搞续集的意思了你。你还
1: 记得跟这个设定一模一样的有部电影叫什么吗？叫《神奇动物在哪里》<就>那场遗忘雨啊。嗯，《<笑>神奇动物》
0: 又毕竟《神奇动物》里面还有一个麻瓜和这个飞麻瓜的这么一个问题嘛，就是麻瓜忘了，包括雅各布想起来也是因为爱情，什么都还可以解释。这个我觉得就更扯淡，不知道了。后面我估计他的故事走线会完全脱离了这个故事第一部的整个的情感重心，就是孩子跟父亲之间的关系。那他第二部会讲什么样的事情？以什么样的形式来开展？是不是会变成一个常规的、很无聊的那种什么正义外星人和人类一起大战邪恶外星人这样的故事？哎、那我觉得
1: 我宁愿看、这个，的如
0: 果是那样的话，<笑>就就没人要看了，就没意思了嘛。<笑>对
1: 、嗯，没错，没错，没错。而且我听陈思成说，人家可是把外太空系列对标的是《哈利波特》。再说
0: 吧，再说吧，好吧。就祝他成
1: 功。<笑>对，好，哎，这我觉得说这
0: 儿。是不是也差不多了？没错，不算一个长节目吧，就给大家聊一聊。做了那么多吐槽嘛，其实我最后还是重点的是，我们想聊的就是这个儿童电影，它不是拍不好，就它还有很多机会可以去做的更好。对，所以还是希望大家怎么说呢？呃，很鼓励中国的导演去做这个路线的尝试，然后也愿意看到我们中国有去探索不同的类型片，包括科幻本身，确实它是它是多种多样的，对，它是有不同的角度来去讲这个故事的，不只像。像地球，或者像《星球大战》这样子的这种，呃，很爽的片子，对吧？它还是有很多可以去做的尝试，但这个片子群明,明显没有成功，我们也觉得很可惜。那么讲这个节目呢？也是希望通过我们自己的理解呢，给大家说一说我们为什么觉得它这个东西不好，而且你有哪些地方可以明显的做改进的。
1: 没错，这
0: 个也是我们希望大家听完这个节目之后能有所收获的地方。对，那么我们说到这儿，也就是到此结束。非常感谢大家的收听，然后呢，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0一六啊， <S 哎
1: S M F M 20189
0: 。好就多一数，加我们的这个粉丝群呢，就是可以去跟我们的这个听友呢一起来聊聊这个电影电影院好不容易开始复工了。总得有电影上，还可以一块聊聊。然后呢，如果大家喜欢我们节目呢，也请千万啊，不管你是在哪个平台呢，就是欢迎大家关注、评论、转发等等吧。然后我们也期待再跟大家互动，没错。然后我们这个节目呢，也可以跟大家说一声再见了，拜拜。
2: 天空变暗了，乌云慢慢遮住了天，下起了久违的雨，落在屋顶和路边。有汽车经过，道路旁传来一声怪叫，雨水混着泥土溅起，洒向女孩外套。身边的男孩无动于衷，不想搭女孩提的问，不情愿的放下手机，敷衍的说女孩笨。旁边戴眼镜的中年人冒雨等公交，为了这个月的业绩熬了几个通宵。远处的高中响起下课的铃声，他儿子在这上学，学习很勤奋。乡下来的同。同桌却显得更加用功努力，他发誓绝不和父辈一样一辈子面朝土地。班长是长头发的女孩，她的成绩最棒，同时也是大部分男生喜欢的对象。当然，优秀就少不了身边的诋毁，拒绝过的男生在背后都说她虚伪。母亲把她给带大，再苦也无怨无悔。十九岁怀了孕，可惜她父亲是个赌鬼，她哥哥很早没上学，在小公司做职员，想靠工资买到房子，估计至少还要十年。芸芸众生无数。渺小平凡的存在啊，心里也一定期待获得久违的疼爱吧。那鲜花的少女和火车站中无声的告别，撕碎的试卷和暴雨中呐喊的少年。酒店的床，的听过最多谎言和欺骗；医院的墙，的见过最多眼泪和依恋。在清晨时分醒来，揉着眼，抬头看镜子，不同的悲欢离合与相同的生老病死。用尽力气维持，哪怕只是表面上的得体。读了很多道理，还是过不好人生的你，被骗了吧？在钢筋水泥土的树丛，为什么事情会和学校课本里教的不同？我们都忙于生计，我们都低手祈祷，我们都遍体鳞伤，我们都虚有其表。朗朗读书生于那太阳升起的早上，未成年人保护法和学校对面的小巷，这是个最好的时代。人人不服输，网络让世界距离缩短，能人都付出，人人有工作，我们人人不绝望。时代让人人有学上，却也人人不读书。远渡重洋的学生以为把世界认清，却对楼下水花滩的流浪者感到震惊。充满优越感和自信，还认为没有过错。大言不惭的指责对方是自甘堕落。生命是没意义的，因为你我终将死去。时间的长河会抹去你我存在的痕迹。可自从人类学会相爱的那一刻。我们因为对方的存在而获得了意义，理解或不理解都罢了。相信你所相信的，我们的确无法去改变你我的生老病死，但至少你有权利选择人生，你一定能够。你一定能够成为你想要去成为的人，你一定能够成为你想要去成为的人，你一定能够成为你想要去成为的人，你一定能够成为你想要去成为的人，你一定能够成为你想要去成为的人，你一定能够成为你想要去成为的人，你一定能够成为你想要去成为的人，你一定能够成为你想要去成为的人。